0: est importante. des illusions que l'on la Une par surprise.
1: I have the Tiger Management vous invite à son neuvième gala de la série Fight Club le vendredi 13 juin au centre Pierre Charbonneau à Montréal à deux pas du métro Viau. En finale d'une soirée riche en action, voyez dirigeant qui affrontera le Mexicain Daniel Ruiz pour la ceinture NABF des poids légers. Pour information et billets, consultez le www.eottm.com.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte. Choc. Océan.
2: Pour cent livres de jambon Children of all ages. Non non je rentrerai pas là-dedans. Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de pute de lutte. Une édition en singles aujourd'hui car euh, Greg est euh, présentement en train de faire euh, tout euh, tout en son pouvoir pour rendre tout le monde heureux et euh, costa est loin dans le monde d'une démocratie euh, active. Donc aujourd'hui une édition euh, simple et unique. Euh, en fait je je serai tout seul à faire de la radio. Et euh, ça m'attriste, ça m'attriste beaucoup. En fait, surtout après euh, la semaine dernière qu'on a eu à manquer parce qu'il y avait tellement de luttes. Donc, cette semaine, euh, ça tombe pas bien, pas du tout. En fait, ça tombe jamais bien de, 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 de ne pas être un groupe complet. Mais on a énormément de choses à aborder parce que euh, la dernière, le dernier deux semaines ont été à la fois euh, très. Il euh, y a eu énormément d'incidents, mais il y a aussi quand même beaucoup de place à la discussion. Je ne pourrais pas discuter avec moi-même aujourd'hui à votre grand euh, désarroi. Ce que j'ai fait à la place, et là je pense que c'est un beau terrain d'entente, c'est un peu à la manière, de, si vous vous rappelez de ce storyline-là, que moi je préfère oublier, le « Anonymous GM ». Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai ouvert mon Facebook ici en onde et advenant que Costa ou Grégory veulent commenter sur ce que j'ai dit, par exemple, si je dis des balivernes ou s'il y a des opinions plus déployées à faire, je vais leur laisser la tribune pour pouvoir euh, discuter de, euh, de, de leurs opinions, en fait, pour pouvoir aborder leur, leurs opinions. Je vais les lire en onde, donc on va avoir une espèce de, de Terry Long, MST3K, on parle de lutte de façon quand même assez étrange. Mais aujourd'hui, d'abord et avant tout, on va faire un, un, survol des deux dernières semaines dans les grandes fédérations. Donc, notamment dans WWE, dans TNA et dans Battle War. Parce que Battle War s'en vient ce dimanche pour leur 19e, e édition. Mais, euh, Raw du 2 juin, du 2 juin, Raw du 9 juin, euh, Payback, le euh, Takeover de NXT et ainsi que les impacts qui mèneront à Slammer Versailles qui s'en vient à l'instant. Puisqu'on fait de la radio, euh, je trouve ça toujours euh, important et pertinent de mettre de la musique. Donc aujourd'hui, je me suis décidé, j'ai dit « Je vais trouver de la musique sur fond de lutte professionnelle ». On commence euh, à l'instant avec une pièce de art brut qui, euh, qui s'intitule « Professional Wrestling ». En fait, c'est un live qui a été fait euh, à une radio euh, étatsunienne que j'aime beaucoup, WFMU. Donc, euh, la qualité audio, elle est très bonne, mais euh, c'est un live et c'est pas pire. Fait qu'on va aller écouter ça. En venant, on va parler de la Wawa. Ensuite, on va se garder plein d'autres surprises sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pute de lutte.
0: One, two, three, I'll let you pin me. One, two, three, I'll let you pin me.
2: C'était « hors brut » et « Unprofessional Wrestling euh, ». En fait, pendant que j'étais en train d'écouter la chanson, qui était extrêmement euh, catchy, euh, je l'admets, euh, je regardais un peu mes notes je me disais, « bon, regarde, qu'est-ce qui est -ce que exceptionnel euh, cette semaine? » C'est qu'on peut faire trois blocs, fait c'est ce qu'on va faire. Mais pour la WWE, qui euh, inévitablement représente le plus gros bloc, je vais y aller en ordre de réussite. En fait, je vais commencer avec ce que j'ai trouvé de moins bon et je vais terminer sur la note positive. Donc, ça va faire un espèce de crescendo de... Au début, je ne parlerai pas de grand-chose parce que euh, ce n'était pas très bon. En fait, quest ce qui est très intéressant quand tu regardes euh, qu ce qui se passe présentement dans WWE, c'est qu'il y a énormément de matchs que tu peux totalement... Euh, ben Là, je vais dire « disregard », mais c'est un peu méchant. Mais tu peux comme oublier parce qu'il y a un ou plusieurs participants dedans qui ne comptent pas véritablement dans, euh, dans le schème ultime de WWE. Ça ne veut pas dire qu'on les apprécie pas. Ça veut juste dire des choses comme « Kofi Kingston et Bo Dallas ». Ben, c'est un peu, tu sais, c'est pas un squash match mais c'est clairement évident euh, dans quelle direction ça s'en va. Donc, on, on se retrouve dans le Raw du 2, juin, du 2 juin, qui pour moi est comme le... oh non, en fait. Non, pardon. On va, avoir, on va aller avant ça, qui est Payback. Parce que bon, bon Payback, c'était vraiment un, un pay-per-view pas ennuyeux. Je veux pas aller dans, dans des catégoriques, là, mais, mais qui, euh, qui est pire que l'ennui, parce que l'ennui est en quelque sorte pour moi une émotion euh, présente, je pense que c'est l'indifférence qui est le, le mot ultime pour dire payback pour parler de payback. Il s'est rien passé. Les matchs étaient euh, de, de calibre de rang C'est des choses... Euh, je sais pas, moi j'ai très peu de bonnes choses à dire concernant payback. Il y a le mask versus hair match euh, avec El Torito où euh, euh, Hornswoggle a perdu, donc a eu à raser essentiellement euh, 40% de ses cheveux je dois admettre qu'il euh, rock le style vraiment bien, donc Hornswoggle avait comme un espèce de, de mohawk de hipster bien placé sur un c'était c'est ça il va super bien, je trouve qu'il devrait le garder c'est drôle parce que c'est un commentaire un peu plus esthétique qu'un commentaire de match mais vous savez à quoi vous attendre dans un match de cette amplitude là tout ce que je peux dire c'est que j'aime bien la coupe de cheveux qui en a découlé, Hornswoggle keep it up tu des culs. On continue ensuite avec euh, Sheamus contre Cesaro euh, pour euh, la ceinture US. Bon, évidemment, il y a encore euh, cette problématique-là, une problématique qui a été abordée ce matin, en fait, par euh, Justin Labarre sur Russell Zone, qui explique que euh, WWE a présentement un énorme problème face à une pénurie qu quasi unilatérale latérale de babyface. C'est très intéressant parce qu'il fait une espèce de petite vignette de deux minutes où il explique que, dans, euh, dans le récit héroïque, le récit du, de, que, que l'on suit euh, par rapport au personnage, le face en gros, si on peut dire. Là. Il y a toujours un moment de d'association qui se fait par rapport au babyface. Le babyface, c'est la personne que tu veux... Euh, que tu veux qui gagne. En fait, you root for that character. Puis, euh, ben, c'est essentiellement la base de Rocky. Là, on ne se trompera pas. Et euh, Justin Bieber souligne le fait qu'il n'y a présentement aucun babyface. J'en parle maintenant parce que, bon, Seamus et Cesaro sont deux... Très, euh, sont potentiellement deux très importants babyface seulement en train de les retenir c'est la même chose qui se produit avec euh, Barrett c'est très euh, déconcertant de voir à quel point ce qu'on est en train de retenir ces personnages là et on est on est essentiellement en train d'empêcher la foule de les acclamer donc ils peuvent pas les cheer vraiment notamment bon on en a déjà parlé à l'émission par le fait que, que, que Paul Heyman est avec Cesaro, donc on l'empêche de tout faire. Greg a très bien explicité ça quand il racontait que l'épithète King of Swing, ça devrait aller avec une sorte de jovialité, mais l'on l'empêche de faire le Bing Swing, puis on empêche que les gens l'appellent King of Swing, parce que ça fait de lui un, un face clair et évident. C'est pas ça qu'on veut faire. Fait qu'il y a vraiment ça avec Sheamus, puis il y a vraiment ça avec Cesaro. On les met ensemble. Ça fait un match qui, malheureusement, un peu. Sub c'était pas mauvais, pas du tout. Mais euh, pour deux personnes de ce calibre en fait, c'est ça... Seamus contre Cesaro. C'est pratiquement un, un match rêvé. Donc, quand on le voit, euh, si bas dans la carte premièrement, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de hype, il n'y a pas vraiment de pump. On voudrait voir ça en main-event pour que ça puisse se dérouler sur comme 25 minutes avec des pro-kicks des, des European uppercuts qui partent de partout. C'est pas tout à fait ça qui ça a été livré. Seamus conserve la ceinture. Ensuite, on tourne à une, euh, une compétition par équipe Cody Rhodes et Goldust contre Curtis Axel et Ryback. Ryback all gagne. Euh, ça en découle quelque chose de très intéressant euh, dans l'édition du 2 juin de Raw, où euh, Goldust admet et euh, dit à Cody Rhodes, « Nous devons nous séparer. Tu mérites un meilleur partner que moi. » C'est très beau parce que c'est un espèce de, de virement sur l'histoire de comme... Cody Rhodes commence à être frustré parce qu'il part tout le temps à cause de Goldos. Non, c'est totalement Goldos, voit la maturité et de l'expérience, qui admet ses propres lacunes et qui dit « Non, c'est peut-être mieux que je m'en aille. Moi, je trouve que ce storyline-là est extrêmement embarquant, ça fonctionne à l'os. Et Cody Rhodes joue très, très bien et Goldos joue très, très bien. Ces deux gars-là ne peuvent pas particulièrement euh, euh, échouer dans une tentative euh, comme celle-là. Évidemment, Rusev, euh, Begin n'aurait pas pu se dérouler de manière euh, différente que « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un quasi, quasi squash match de la part de Rusev sur quand du e. Continuons une fois de plus dans un euh, dans pay-per-view où il y a un euh, match non championnat entre Kofi Kingston et Bo Dallas. Ça va jusqu'à dire euh, beaucoup de trucs parce qu'on a récupéré exactement le même match au RAW de la journée d'après, à cause que c'était un non-contest, mais quand même... Dans un pay-per-view, est-ce qu'on veut vraiment voir Kofi Kingston contre Bo Dallas? Ça, c'est une question que je vous pose, elle n'est pas rhétorique du tout. Rob Van Dam contre Baz Bad News Barrett. On revient encore avec le même problème des Babyface. Bad News Barrett est joué comme un heel, mais il est ultra apprécié par les gens. Donc, on est continuellement en train de le, le retenir, de le reculer, de l'empêcher, de le cock-block. C'est épouvantable. Il y a une cape maintenant. Ça fait qu'il y a tout ce qu'il a besoin pour partir, parce que tout le monde le sait, la cape. Euh, a ben, elle n'a pas été instaurée par Austin Aries, mais elle a été ramenée par Austin Aries avec grande réussite. Maintenant, Bad News cap. fait une cape. Il n'y a aucune façon qu'il ne peut pas réussir. Il est extraordinaire. Ils l'ont mis contre Rob Van Dam, qui est euh, essentiellement un... En fait, est-ce que vous connaissez les petits anneaux qu'on met autour des coupes de vin pour s'assurer que c'est la nôtre? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Rob Van Dam, pour le moment, on le met ici et là. On s'en sert une fois de temps en temps dans des parties. Et quand on arrive à une édition où il n'est pas présent, on ne le remarque pas, pas tout. Continuons avec le last man standing match, euh, Bray Wyatt contre John Cena, évidemment Bray Wyatt avec euh, Luke Harper et Eric Rowan. On a déjà vu ce match-là, je pense qu'on l'a vu cette fois maintenant, euh, avec euh, aucune, en fait, très peu de variations. Ceci étant dit, j'ai bien aimé le match. Je ne veux quand même pas dire que euh, tout payback était euh, inintéressant. Les matchs étaient pas mauvais, mais, comme je vous dis, sans véritable envergure, ni déroulement intéressant. En fait, on, on, on ne clôt pas du tout qu ce qui se passe entre le Wild Family et John Cena. Continuons. Paige Alicia Fox. Paige gagne. Alicia Fox est encore frustrée. On l'a verra frustrée pour les semaines à venir. S'en suivra Evolution contre The Shield qui est un match je pense qu'il est déjà essentiellement oublié parce que l'édition de Raw du 2 juin, et là je continue ma progression lente vers euh, la qualité, si on peut dire, euh, dans le monde, euh, dans l'univers d'Odopidémie. On arrive au 2 juin, c'est le le Rock suit le pay-per-view, donc essentiellement on est supposé d'en des retombées concernant l'événement. On a très peu de ça, on a juste... Une espèce de switcheroo où on met Seamus et Rob Van Damme contre Cesaro et Bad News Barrett. Encore un match qu'on veut voir, parce qu'on veut voir Cesaro, Bad News et Seamus dans un même ring. Match euh, amusant. Enfin, ça, ça, ça tient la route. J'ai quand même bien apprécié. Mais euh, mm. comme vous pouvez le voir par le teneur de l'émission, j'ai beaucoup de misère à commenter les matchs à moi tout seul. C'est le genre de truc que j'ai besoin d'une notion d'expertise. Donc, clairement, la voix de Costa et aussi la voix euh, passionnée et débridée de Greg. Je peux vous donner un, un espèce d'aperçu général, mais je n'aimerais pas que vous teniez rigueur par rapport à l'analyse très, clair, très claire des matchs. Je connais mon rôle dans l'émission et c'est vraiment plus à observer les storylines. C'est clairement ce qui me fait le plus triper. Ça et Bobby Lashley, mais on va revenir tantôt. Comme je vous disais, on fait un rematch Kofi Kingston-Bow Dallas. Un des faits saillants, c'est le fait qu'on a enfin euh, assumé le nom du Finisher de Bo Dallas, le Dog. Je suis super corrigé avec ça. Je trouve ça extraordinaire. J'aime bien aussi la teneur, euh, espèce de poster inspiration de, de, de job euh, d'entreprise déprimante. La, la, toute cette idée-là du beau livre, moi, je, 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 je ironiquement embarque à l'os. S'en suivra, euh, encore, euh, je parle du Rod du 2 juin, John Cena contre King. Intéressant, sans plus. Los Matadores contre euh, Drew McIntyre et Heath Slater, ben, on l'a assez vu ce match-là, malgré que j'aime toujours la présence, j'aime toujours un peu 3MB dans mon raw. Euh, une des affaires que je trouve très intéressante par rapport à tout ça, c'est que on a euh, deux Tag Teams présentement qui ne participent pas du tout au Tag Team Division. Et euh, en quelque sorte aussi, le Tag Team Division n'existe plus. Donc on met Los Matadores et 3MB d'un côté et on dit ben, vous autres, vous êtes classe à part concernant la, la ceinture, parce que la ceinture, c'est les Hussos, puis elles ne défendent pas contre personne. Donc, essentiellement, et même, tu vois, j'inclus euh, Rabaxon aussi, qui ne sont plus... Ne, ne, sont, ne sont plus... Non plus... Excusez, là, c'est là, ça faisait deux fois. Non, j'étais tout mélangé. En fait, tous les tag teams, si on les mettait ensemble, on aurait une division, mais on a très euh, aisément et aptement isolé les tag teams dans des storylines où ils n'ont pas vraiment à lutter un autre tag team. On a juste besoin des maîtres. Euh, dans des coins, puis ça fait en sorte que la ceinture elle n'est pas euh, en compétition si on peut le dire parce que les Hussos sont toujours occupés à, à, à se mettre en équipe avec Cena et il euh, n'y a pas eu de compétition entre RMB et Rabaxon euh, dans, le, dans le passé récent ça se suivra ici, euh, en fait c'est assez loin que je ne me rappelle plus précisément pourquoi il y avait un 2-on-1 Nikki Bella contre le chef Fox et Oksana, et là je le dis, je m'en rappelle c'est parce que Stephanie McMahon voulait être la grosse méchante. Elle a été la grosse méchante parce que Alicia Fox et Axana s'en sont, euh, en fait, sont sorties euh, triomphantes. Pendant que je parle d'Axana, je veux lancer à l'instant, on est à la 20e minute de l'émission, donc ça tombe très bien, un concours sur... Euh, en fait, je ne suis pas un grand croyant de Facebook, mais je me dis que c'est là où est-ce qu'on va tout se rejoindre, chers putes et vous, auditeurs. Les euh, deux premières personnes qui vont nous poster une photo de Madame Minou, Axana, sur le mur de Facebook, vont se mériter une copie du film français « Les reines du ring », un film, euh, en fait, une histoire de, de, de reines du ring. Vous pouvez très bien, euh, très bien deviner qu en quoi est-ce que ça, ça découle, en fait. Deux copies pour les deux premières personnes qui nous postent des photos de Axana sur le mur. Vous avez deviné pourquoi j'ai pris Axana, parce que c'est notre Madame Minou, euh, national. Donc, je répète, un concours, pute de lutte, une copie des « Reines du ring » pour les deux premières personnes qui nous passent une photo de Oxana. Et ça va faire plaisir à tout le monde. Continuons avec le « Rod » de 2 Jack Swagger, encore avec euh, Zeb Coulter. Là, en fait, euh, c'est malheureux parce que Zeb Calder fait énormément d'efforts par rapport à la déportation. Ça ne fonctionne pas parce que ça tombe sur... Euh, ça tombe en fait comme une couche sale sur un mur de briques avec euh, Jack Swagger. Il se prend contre Adam Rose. Je n'ai pas de besoin de réitérer ma position. Je ne crois pas à Adam Rose pantoute. S'il avait gardé le flag jacket et qu'il avait continué à utiliser le angle qui était Borderline Craven the Hunter, ça aurait été un très bon euh, storyline contre Roman Reigns, mais ça n'arrivera pas parce que ils ont décidé de donner essentiellement la, versu, la part ravers de Fandango. « Don't work, don't work, don't work », à mon avis. Puis là-dessus, je suis comme pas mal catégorique. Je sais ah. qu'il y a énormément de, de « bad talk » qui se fait par rapport à la lutte professionnelle. Je ne veux pas faire partie d'eux autres, mais Adam Rose n'a pas mon support pour le moment. Continuons, Luke Harper et Eric Rowan contre les Hussoses. Comme je vous disais, voyez les Hussoses ne défendent jamais ou ne mettent jamais les ceintures en jeu contre un véritable tag team. C'est toujours contre des tag teams de circonstances Ici, Luke Harper et Eric Rowan qui font partie du triumvirat de Wyatt Family. Évidemment qu'ils ont gagné parce qu'ils torchent. Je les adore. Ça suivra un qualifying match pour Money in the Bank. Alberto Del Rio contre Dolph Ziggler. Wow, c'est un match que j'ai vu souvent. Ziggler aussi fait partie de la problématique des Babyface. Il me semble qu'il faudrait qu'on fasse attention à ce gars-là qu'on lui donne une victoire une fois de temps en temps. Mais non, Greg nous a bien révélé que c'est parce que Triple H, il a la face. Et c'est pour cette raison, probablement, que Alberto Del Rio gagne et fera partie du Money in the Bank Qualifying Match qu'on a annoncé le Raw d'après. Donc, euh, c'est ici, dans la partie de Rose où il y a la révélation Cody Rhodes Goldust à laquelle je parlais avant. Goldust décide de s'improviser, en fait, de trouver des meilleurs partners. Il. Euh, sa coquinerie si on peut dire, avec Sin Cara. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais ça arrive de même. Ryback et, et Curtis Axel remporteront la victoire. Ryback sont victorious. Le show se termine sur euh, un événement qui, à mon avis, aurait dû clore payback. Mais bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On a eu euh, l'inévitable disruption du groupe Shield, notamment avec la trahison de Seth Rollins. Oui, Seth Rollins qui est devenu essentiellement la, la wild card dans le jeu de Triple H. Il est achetable, il assaillit Roman Reigns et Dean Ambrose de coups de chaise et inclus, si on peut dire, ou est annexé au euh, domaine d'Evolution. C'est vrai, j'ai totalement oublié que Tista avait donné sa démission au début du show. C'était quand même très, très bien fait. Il a comme juste quitté, il est parti. Une fois de plus, comme je racontais avec Costa, je trouve ça un peu dommage parce que je commençais à trouver que euh, Baltista avait un peu trouver sa place. En fait, c'est une place qu'il euh, qu trouve de manière, je ne veux pas dire récalcitrante, mais euh, il a trouvé exactement le lieu où il devait être. C'est un maçon. Il est en costume flamboyant, puis ça fonctionne très, très bien. fait, que Moi, je suis comme super correct avec ça. On continue avec euh, le Raw du 9 juin, en fait, le Raw de hier, qui était pas mauvais, en fait. Le Raw était vraiment pas mauvais. Il y avait des très, très bons matchs. Storyline-wise, c'est encore là où il y a les grandes, grandes, grandes lacunes. Euh, on a commencé, bon, en fait, on a euh, enlevé, on a vacate le titre euh, du euh, Undisputed Heavyweight à Daniel Bryan. Donc, maintenant, le, la ceinture n'appartient plus à personne. Ah oui, c'est vrai, ils ont renvoyé euh, Nikki Bella pendant, dans le processus. Mais bon, ça so, aussi, c'est un storyline qui est beaucoup plus euh, euh, que j'ai oublié, donc que j'ai omis. Je l'ai oublié plus que je l'ai mis, donc je ne reviendrai pas là-dessus pour le moment. Mais en fait, là, on, on rit, on dit « bon, Daniel Bryan n'est plus champion, Bella n'est plus, ne fait plus partie de la compagnie, ils ont tout fait ça pour rien. » On fait un qualifying match, je pense que ça va être quatre personnes qui vont se battre dans un ladder match à Money in the Bank. C'est euh, Sheamus, Randy Orton, puis je ne m'en rappelle plus, mais ça va revenir tantôt, Cesaro et une autre personne qui a été nommée, mais que Randy Orton, Sheamus... César et quelqu'un d'autre, malheureusement. oh et Alberto Del Rio. Euh, vous m'excuserez, j'en ai parlé euh, il y a à peine 30 secondes, mais j'allais oublier. Seamus Bad News Barrett, un super bon match. J'ai beaucoup aimé voir ces deux gars-là euh, go at it comme, euh, comme des, euh, des chiens de paille. C'était kikas. Euh, S'en est suivi euh, Rousseff contre Zack Ryder. J'avais totalement oublié. En fait, c'est c'est intéressant parce que c'est Lana qui, qui prend, on l'a déjà dit assez souvent, prend toute le spotlight, mais présentement, elle est d'autant plus enragée parce que là, elle continue à, euh, à alimenter la furie autour de son client, notamment avec une éloge plus que poétique du euh, grand Vladimir Poutine. Curtis Axel et Ryback comptent Goldust et R-Truth, encore Beaucoup de sert avec un match comme ça parce que Goldust est euh, un très très bon euh, euh, dramaturge ben, pas dramaturge en fait, c'est un faspian. C'est un homme qui joue très, très bien le rôle, mais quand tu le mets avec r Truth, ça peut pas mener à grand chose d'intéressant. En même temps, tu empêches Curtis Axel et Ryback d'aller directement vers les ceintures. Donc, il nous dit. Pendant ce temps-là, euh, oui, parce que mon commentaire au complet peut être mis en sommaire par ni début2 c'est un peu comme ça, je me sens. « devrait devenir une expression courante ici à peu de lutte. « The Usos » s'en suivra dans, au Rod du 9 juin. « The Usos » contre Fandango et Damien Sandow. Euh, encore, dans la dernière phrase que je viens de dire, il y a euh, comme 16 problèmes. « The Usos », comme je vous disais, qui ne défendent jamais leur ceinture. Leur ceinture contre personne, pardonnez-moi. J'ai fait un petit rot de lait comme si j'étais Luke Skywalker en onde. Le deuxième problème, c'est qu'on a Fandango qui est présentement dans une histoire euh, un triangle amoureux. Ça, là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, mais ça l'empêche de faire un match jusqu'à la fin parce qu'il est continuellement interrompu, soit par Leila, soit par... Je ne me rappelle plus de son nom. Et le troisième problème de 16, c'est le fait qu'on ne sait tellement plus quoi faire avec Damien Sandow qu'on l'a mis dans un one-piece couleur peau et on l'a rendu euh, un danseur... Euh, en enfin, fait, un, un performeur contemporain. fait de la danse contemporaine. Il se promène essentiellement comme le
3: propriétaire
2: dans euh, Beglobowski. Damien Sandow n'est pas du tout ce type de personnage-là. Il a beaucoup trop d'orgueil pour commencer à faire des choses comme ça. Je trouve ça dommage parce que c'est anti-character. C'est plate, pis ça fonctionne pas. Je trouve ça plat, ça fonctionne pas. Fait que euh, The Souls gagne clairement parce qu'il y a de la discorde entre... Euh, euh, le ballroom dancer Fandango et le danseur interprétatif qui est Damien Sandow. Usos, comme je vous l'ai répété que je répète une autre fois, ne défendent pas leur ceinture. Et s'en suivront un match qui est encore plus euh, ininspirant que les deux autres matchs d'avant de Bo Dallas. Bo Dallas. contre Xavier Woods. Je ne sais pas s'ils si ne veulent pas que Bo Dallas euh, atteigne une forme de crédibilité, mais ils continuent à le faire euh, wrestle contre des gars qu'on voit une fois aux quatre mois. Donc Xavier Woods euh, qui suit euh, une tradition un peu funestre de, de, de match euh, de jobber. Fuck it, c'est jobber. Tout ça pour dire ça nous permet quand même de voir les vignettes de Bo qui, je le répète, m'inspire énormément. Suivra Rob Van Damme contre Cesaro qui est un match correct. On a bien aimé ça. Paige contre Lisha Fox. Euh, là, ici, euh, Page en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a absolument aucune forme d'appréciation pour Page qui est manifestée par la foule. Alicia Fox, elle, ben, a, fait, euh, a, fait, a perdu à cause qu'elle a donné un, un, un coup de boule à Aksana. Et là, je parle d'un coup de tête euh, inadvertant. Donc, elle se frustre. Paige part, conserve la ceinture. Et Alicia Fox euh, procède à nourrir euh, Aksana de « Popcorn de force ». Donc, c'est borderline psychosexuel folie, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le ring. Ça a l'air de plaire à certaines personnes, mais je ne sais pas si ça plaît aux gens parce qu'il y a de la bouffe ou parce que Paige n'est plus dans le ring. Ça, c'est à vous de décider. Continuons avec Jack Swagger contre Santino Marella pour la, comme je vous dis, la tradition de gens qu'on ne voit pas à Raw, euh, qu'on voit à Raw seulement une fois ou trois mois. Santino, bon, Zeb Coulter qui amène sa pancarte, déporte Marella. Moi, j'ai aucun problème avec ça, je le trouvais bien sympathique quand il était serveur sur Saint-Laurent. Mais j'ai aucune idée de qu ce qu'il fait là. Euh, C'est du comedy relief, ça ne servait pas grand-chose. Et ça n'a pas donné un match exceptionnel. Au final, le match euh, d'exception, si on peut dire, pour la soirée, c'était Dean Ambrose, Roman Reigns et John Cena contre la famille Wyatt. Enfin, de la diversité, parce que ce n'était plus John Cena, contre John Cena et les Houssons contre la famille Wyatt, mais maintenant contre The Shield, qui est un autre tag team qui ne participe pas, ben, en fait, il est peut-être tôt quand même, mais qui ne participe pas du tout à euh, la division de tag team chose qu'on devrait réparer à l'instant, mais on ne sait pas combien de temps que ça va prendre. Tout ce RAW était... Euh, agrémenté. Agrémenté, dans le bon, le bon mot, le bon terme pour le moment. Il était agrémenté de très, très bons matchs. Ben, pas très... Non, 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 non. non. Pardonnez-moi, je dois calmer mon enthousiasme radiophonique. C'était des bons matchs. C'était des meilleurs matchs que Payback. C'était des meilleurs matchs que le RAW du 2 juin. Mais euh, ce n'était pas encore totalement enlevant... Tout ça a amené énormément, en fait, on, on, potentiellement, bon, avec Seth Rollins qui fait partie d'Evolution. Là, l'idée aussi que Ric Flair a éclairé tous ses, ses tests médicaux, donc il peut revenir euh, en compétition. Là, on se dit qu'il va avoir Four Horsemen aussi. Qui dit Four Horsemen dit aussi « Rumeur des Four Horsewomen ». Euh, une remarque qui a brisé hier en fait a broke through les quatre four les four horsewomen de la UFC. Donc euh, Shayna euh, pardon Barsler. Basler Shana Basler Shayna Basler, Ronda Rossi, Marina Safir et Jasmine Duke, qui euh, se ferait peut-être inévitablement, ça s'en vient peut-être, avoir des contrats par la WWE. Ensuite, euh, Kevin Steen, qui a été signé pour un contrat avec la NXT. Euh, je pense que c'est Costa qui a fait le jeu de mots et il le mérite amplement NXT s'en vient et ça m'amène à, euh, en fait le, le, le grand événement si on peut dire ou qu'est-ce qui a le plus fonctionné dans l'univers de la WWE dans les deux dernières semaines c'est le takeover de NXT, c'était très très bon sauf, vous m'excuserez Adam Rose versus Camacho qui était euh, à mon avis euh, potentiellement un dark match qu'ils ont décidé d'intégrer dans la grande euh, dans la grande soirée Adam Rose, comme je vous dis, il n'y a rien euh, qui fonctionne, à mon avis, avec lui, sauf le fait que les gens sont constamment en train de crier parce qu'il y a du monde qui bat son clown. Moi, je trouve que le deuxième degré de cette phrase-là, elle est euh, délicieuse. « Stop beating my clown. Oh my God, he hit the clown. Somebody save the clown. » C'est très beau. Je trouve ça le fun quand c'est parsemé comme ça dans les conversations de l'autre professionnel. J'adore. Continuons avec The Ascension qui... Euh, comme je l'ai déjà dit, fonctionne avec moi dans l'optique que c'est un duo qui euh, ont sa place dans le grand panthéon de Mortal Kombat. ça fonctionne à l'os, je suis pas correct. Contre local, qu'on voit plus souvent, mais j'aime beaucoup, et Callisto qui lui aussi porte le cas très fièrement. Évidemment, c'est Ascension qui gagne. Ça en suivra, les trois grands matchs, en fait, parce qu'on a eu trois super bons matchs à NXT TakeOver, et je sais que NXT, c'est souvent le spectacle qu'on écoute en fin de semaine. En enfin, fait, on, on suit tout, on suit Raw, SmackDown et clairement, Main Event. Et on finit avec, avec NXT. Mais là, le Takeover vaut véritablement la peine d'être écouté pour les gens qui aiment les matchs. Et si je vais me permettre de me permettre de commenter les matchs parce que Sami Zayn et Taylor Breeze, moi Taylor Breeze, je, je n'y croyais pas en tant que lutteur je trouvais que c'était un, un, un personnage très, très bien rodé, qui attirait l'œil, qui attirait l'attention et l'enthousiasme, mais il a fait un super bon match contre sa Zane. Ça tenait la route à l'os. C'était super enlevant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Pas trop de... de, de tu sais, c'était pas trop spot monkeys. Tout le monde était très bien placé au bon moment. On a bien diversifié le champ de compétition. Il euh, n'y a personne qui a pris le dessus dans une discipline magnifique. Tyler Breeze a vraiment euh, démontré sa versatilité et... Malgré que vous connaissez mon opinion, je ne veux pas qu'on le monte à à l'instant. Je trouve qu'il est très bien pour remplir le trou qui reste à NXT avec le départ de Rousseff et de, de Bo Dallas. S'ensuit le match, je pense, dans le dernier mois, ça a c'est le match qui, qui, qui va avoir éclipsé tout le reste. En fait, j'échangerai euh, les six heures d'écoute que j'ai fait dans la dernière semaine pour ce match-là seulement. Charlotte contre Natalia, c'est une surprise pour tout le monde. Le match féminin écrasant, hallucinant. Un match de soumission, beaucoup de « mat time », de l'intensité. Ces deux femmes-là se sont poussées euh, à des niveaux qui n'étaient plus... Euh, en fait, tu ne peux pas feindre ce niveau de compétition-là. Ils étaient au sommet de leur forme, c'était de l'athlétisme. Ils se sont bien rencontrés au sommet. Très belle communication. En fait, il y avait aussi ce, cette valeur historique-là parce que, bon, évidemment, Nadie était accompagnée par Brett et Charlotte était accompagnée par Rick. Donc, tu avais ces deux hommes-là qui ont aussi, historiquement, ben, en fait, Rick Flair a été outrageux concernant euh, Brett Hart. Il le déteste, Brett Hart est vraiment plus clairement apte à être capable de prendre ça avec euh, diplomatie. Mais il y avait ce sous-texte-là qui était présent. Charlotte, Natalia, alimentée par de l'histoire... Égalissant en intensité, comme je vous dis, de l'athlétisme, une volonté de donner un bon match, de monter un bon match avec une histoire, avec un va-et-vient, une très belle euh, dialectique, c'était magnifique. Charlotte s'en sort gagnante euh, et la nouvelle euh, NXT Women's Champion. C'est quand même important parce que là, dans NXT, il y a une Women's Champion et dans WWE, il y a une Divas Champion et vous pouvez clairement faire la différence euh, dans les deux sphères de compétition. Charlotte épuisé au final, Nari aussi. C'était juste très, très beau à voir. Si vous avez un match à écouter, c'est clairement celui-là. Il tient en haleine et il est quand même assez long. Je pense qu'on 22 minutes. S'en suivra aussi le copain de Nari Nightheart, le mari, je pense même. Tyson Kidd contre Andrew Navon, qui donne un match brillantissime. Un peu plus dans les airs à cause des aptitudes des deux lutteurs en question. Tyson Kidd, ben en fait Navon qui défend sa ceinture contre Tyson Kidd. Tyson Kidd qui donne une très, très belle performance, mais qui ne réussit pas à devenir le prochain champion de NXT. Encore un très bon match. Mon, euh, ma soumission finale, si je peux vous dire, si vous avez à écouter quelque chose, commencez avec euh, TakeOver, ensuite le Raw de cette semaine, ensuite le Raw de la semaine d'avant, et finissez avec Payback, parce que pay Payback, les pibac pardonnez-moi, les Timbets sont juste assez pour que vous puissiez avoir une bonne idée de, de, de qu ce qui s'est passé. On revient après la pause musicale. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de Sam Ford, de Impact et de Battle War, mais on va faire le temps pour, euh, pour, pour le, y parler correctement. La prochaine chanson, en fait, je pense que ça mérite, la, ça vaut la peine d'en de, parler parce que c'est une chanson tribute qui a été euh, écrite pour un monsieur qui s'appelle Gordon Solly. C'est euh, très intéressant parce que Gordon Sully, c'était un... Euh, vous m'excuserez, le, le mot ne me vient pas, un announcer. un commentateur, pardon, un commentateur qui a travaillé pour la Bio, mais c'est un des grands, grands, grands euh, play-to-play annoncers de son époque et même de, de la pratique. C'est drôle parce que euh, aujourd'hui même, je lisais un article, je pense, qu'ils ont Bleacher Report, euh, écrit par Mark Madden, qui s'intitule « Color Commentary is Dead », et il décrit point par point comment l'art du commentaire est totalement... Euh, absent présentement en lutte professionnelle il va même jusqu'à dire que qu'est-ce qui se fait de mieux en co color commentary c'est euh, Carino à ROH mais que c'est quand même pas parfait donc euh, je trouvais que c'était euh, propice de mettre cette petite chanson hommage à Gordon Sully.
3: I'll buy a round for Gordon solely cause he brought the world to me. Jack Briscoe hacksaw and old big dust on a black and white TV. Could put an arm bar or a sleeper on my sister by the time that I was three. I'll buy a round for Gordon solely. He brought the world to me. I'll buy a round. Nature Boy, Buddy Rogers, and all them other codgers, they would get down on a Saturday night. Down in the arena, them old clocks, they would clean them, and the action, it was out of sight. Dirty Dick Slater and Mean Ox Baker, they could tag-team perfectly. Ricky Steamboat and Killer Carl Cox on a black and white TV. I'll buy a round for Gordon solely. He brought the world to me. I'll buy a round. A figure four or a crossover hold, it was golden calling all the moves. Superstar Billy Graham, you could like him, you could hate him, he was out there getting all the boos. Dirty Dick Slater and Mean Ox Baker, they could tag team perfectly. Ricky Steamboat and Killer Carl Cox on a black and white TV. I'll buy a round for Golden Soli. He brought the world to me. I'll buy a round. Whether you like it or you don't like it, you better learn to love it. You better learn to live with it. It's the best thing going today. Woo! Now we go to school. Jack Briscoe Hacksaw and Old Big Dust on a black and white TV. Could put an arm bar or a sleeper on my sister by the time that I was three. I'll buy a round for Gordon Souly. I'll buy a round. Michael P.S. Hayes and the fabulous Freebirds, Mr. Wrestling number one and two, the Mongolian Stomper, the Missing Link, Mark Maniac Lewin, the Taskmaster Kevin Sullivan, Mac and TA. I'll buy a round for Gordon Soli. he brought the world to me, I'll buy a round
2: très touchant, très inspirant. Vous êtes toujours sur les ondes de choc et vous écoutez Pute de lutte solo. Solo! Édition. Ah, ah, J'ai appris quelque chose, en fait, euh, évidemment, là, dans mes recherches. Vous savez que je, je, je pioche et je travaille encore euh, dans le but de faire des études de lutte professionnelle euh, à l'université, ici même, à Lucane Donc, jusqu'à présent, c'est super intéressant. J'ai eu quand même assez d'auditeurs euh, commentés le fait que, que je recherche des trucs comme ça, il était très belle découverte. Il y a des gens qui m'ont envoyé des articles euh, qui m'ont parlé euh, anonymement, en quelque sorte, sur l'Internet sur en disant euh, Hey, j'ai trouvé ça, c'est euh, je sais que la lutte professionnelle est étudiée, par exemple, dans cette université. Euh, c'est très intéressant. Je suis rendu euh, euh, d'autant plus enthousiasmé par, par le fait. C'est quelle université aussi? C'est au est -à mit en fait, il y a un, un, dans Comparative Media, il y a, un, il y a un, un cours qui se donne sur la lutte professionnelle et qui est donné par un monsieur qui s'appelle Sam Ford qui a écrit énormément d'articles pour les gens qui seraient intéressés euh, euh, à regarder un peu un corpus euh, de quoi ça a l'air euh, des recherches en, en lutte professionnelle. Puis un des articles que j'ai lu récemment, c'est « Excellence of Execution, Vince McMahon's Incorporation of Exposé into Fiction ». Très bel article, il y cinq pages, si je les compte, six. Six ça se mais c'est double internings, c'est à peu près le temps euh, d'un caca. Il euh, fait un, une très belle euh, dissertation sur euh, l'idée que Vince McMahon, dès le moment du Montreal Screw Jump, a euh, fait avancer ou a muté la lutte professionnelle à tout jamais en intégrant les dirt sheets dans... Euh, ben, en fait, en intégrant qu'est-ce qui se passe backstage dans l'histoire. Et a fait essentiellement qu ce que Vern Gagné n'a pas réussi à faire, parce que Vern Gagné euh, a, a conservé le titre très longtemps et a même mis son fils euh, champion de, de, de sa, sa propre fédération, bien mais euh, il n'a jamais utilisé ça correctement comme, comme vecteur d'histoire. Tous les gens savaient qu'il était champion parce qu'il était le propriétaire et tous les gens savaient qu était champion, que, que son fils était champion parce qu'il était propriétaire mais ils n'ont jamais enclenché ça dans le récit de la lutte. Et euh, Sam Ford, dans son article, explique que euh, si on, on prend le documentaire « Wrestling with Shadows » et qu'on l'observe de façon critique, on est capable de voir le « master plan », si je peux utiliser cette expression-là, c'est un peu étrange, mais on peut voir se ce, ce créer cette forme de récit autour de l'intégration de Mr. McMahon comme une figure fictive jusqu'à faire de lui le plus important vilain de la ww ça, ça, euh, ça a été intronisé récemment euh, dans ouais. WWE Countdown, qui est une des émissions top 10 de, du WWE Network. De WWE Network. Euh, mais c'est vraiment, un, un très bel article qui, qui travaille euh, pièce par pièce ces moments-là. Ils font euh, évidemment un, un il fait un « recap » sur les événements qui ont mené à la confrontation Hart-McMahon, l'implication de, de Shawn Michaels, et ainsi de suite. Mais il aussi regarde le grand panorama, comment la WWF, à l'époque, a réussi à faire de ce moment-là, non pas un moment scandaleux pour la compagnie, mais un moment de pur « heel value ». Et c'est ce qui, à vie de M. Ford, a permis à la WWF de surpasser, d'outrepasser WCW à l'époque parce que les gens euh, à WCW étaient encore en train d'opérer au niveau fictionnel premier niveau. Fait que tout ce qui se passe, c'est très... C'est l'histoire de la lutte. Il n'y avait pas vraiment de, de, de mise en scène de la réalité intégrée à l'histoire. On, on savait, bon, avec les Outsiders, plein de NWO, on connaissait un peu les dynamiques. Mais encore, ce n'était pas totalement mis en fiction et re, régurgité, si on peut le dire dans le ring, la même chose qui se passait avec Vince Russo et Eric Béchamp. Tous des gens qui se disaient euh, mécontents, mais qui n'ont pas totalement euh, utilisé ça de manière euh, narrative. C'est vraiment le Charles Jam qui est devenu le gros point saillant de l'histoire de la lutte professionnelle. Fait qu'un petit article que je vous conseille euh, par la bande comme ça. Un autre truc que j'ai découvert vraiment cool, c'est un affaire qui s'appelle Canvas to Canvas. Puis je vais le, le sacrifier aussi sur le, sur le mur euh, de Facebook. C'est un homme qui fait des peintures, euh, qui fait des toiles de lutte professionnelle et qui cette semaine a fait quelque chose, euh, a fait une, une très belle œuvre des Wyatt. Fait que ça fonctionne très bien, Canvas to Canvas. Je vous encourage à aller regarder les œuvres de ce cher peintre. Maintenant, nous sommes rendus à... Euh, ben Impact, ben là, ce que je disais au début de l'émission, en quoi est-ce que je progressais vers la qualité, on va exclure Impact. Ce n'est pas de mon propre opinion. Puis là, bon, mon opinion est défendable dans la mesure que je suis le seul qui parle ici présentement. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut me contredire, je vous souhaite bonne chance. Vous avez juste à être comme Costa sur Facebook à l'instant et me crier des bêtises. Ça n'est pas arrivé encore. Euh, moi, pour le moment, l'affaire la, que j'aime le plus à propos d'Impact, puis je veux être très positif par rapport à ça, c'est le fait qu'on dirait pratiquement qu'Impact se moque de soi-même. Puis ça, c'est devenu très, très clair avec euh, le comportement de, de Ken Anderson. Ken Anderson, qui a passé le, la dernière édition d'Impact à euh, essentiellement mettre, en fait, il a porté un chapeau de carbone et il a crié sans cesse de façon extrêmement stressante et chiante « I like beer ». J'ai trouvé, trouvé ça très intéressant. Je aller dire exceptionnel, mais ce pas tout à fait le cas. Je trouve ça intéressant parce que ça, ça met déjà en scène Impact comme étant conscient de la futilité ou des, de leur propre lacunes. Ils savent que James Storm, la seule chose qui, euh, qui, qui le représente en tant que personnage, c'est le fait qu'il aime fait que là, Ken Anderson s'attaque à ce personnage unidimensionnel-là qui est James Storm. Fait qu Il y a Là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais il y a un méta-commentant. Il y a un commentant sur la lutte, notamment sur la lutte d'Impact, qui se fait. Puis ça, je commence à trouver ça le fun. L'idée que Willow est devenu non pas Jeff Hardy et non pas la première incarnation de Jeff Hardy quand il commençait la lutte, mais l'homme le plus imprévisible de la lutte. Ça fonctionne. C'est un espèce de commentaire sur la carrière complète de Jeff Hardy. On arrive ça à faire un personnage avec tout. « Il est imprévisible. » par le fait qu'il est euh, un, un performeur qui met son corps sur la ligne à tous les matchs, mais il est aussi imprévisible parce qu'il a déjà fait des euh, shows en état d'intoxication et d'intoxication des, des, sauvage, un point tel qui aurait pu être dangereux pour lui et pour les autres. Il est imprévisible aussi parce qu'il n'y a personne qui s'attendait au turn de, de Willow. Fait que j'aime beaucoup ce personnage-là qui est moins un clown et plus un commentaire sur Hardy lui-même. C'est comme si Impact s'était donné le, le rôle ingrat, si on peut dire, pas 100% réussi, mais un rôle euh, méta-conscient, c'est ça que je veux dire. Il sait qu ce qu'il est en train de faire, il est totalement au courant et sans scrupule quand vient le temps d'émuler et de copier de façon cheap un, euh, un storyline de la compétition, notamment, qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Bryan et EY, mais ils ont fait quelque chose avec EY. Ils ont continué, ils n'ont pas eu la malchance de WWE, leur champion est encore euh, apte à, à compétitionner, mais ils ont fait quelque chose, puis ils, ils ont assumé. C'est là où je commence à modeler un peu plus, la, à mettre la main à la pente à cette théorie-là du méta, c'est qu'ils sont, euh, sont au courant. Ils ont fait un « cheap evolution », ils ont fait un « cheap authority », avec euh, MVP, The Lash et Kenny King, mais ils le savent. Puis ils le savent avec, euh, avec beaucoup de brio. Ils s'assument énormément, puis ils le font avec le sourire en coin. Je regarde tout présentement, puis je me dis, hey, c'est drôle. C'est bien amené. Euh, Robbie, Jesse Goddard et DJZ, Z, c'est euh, tellement cool. Très, très belle. Oh man, j'ai oublié de l'amener. Je voulais tellement l'amener, puis euh, je vais le mettre la semaine prochaine. Petite vignette où euh, les bromans sont en train de parler de tout et de rien dans le, dans le backstage. Et il y a un moment où DJ Z se tourne à, euh, à Robbie et dit, « T'as pas l'air d'être dans ton assiette. » Puis Robbie, fait, « D'autres, c'est le clown. »« C'est le clown. vais juste parler du clown. » Puis ça fonctionne très très bien que jouer il y a des petits moments comme ça. Notamment les moments où Gunner et Sha sont en train de jouer euh, aux cartes dans, euh, une, dans une cellule capitonnée. Et qu'on... On, 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 on met des indices en filigrane où on suggère le fait que Sam Cha soit télépathe, et soit capable de lire dans les pensées et, euh, et capable et, et, et ultra conscient de son environnement. Ce qui pousse dans la direction du commentaire. je trouve ça écœurant. Euh, mais, en tout et pour tout, c'est pas le meilleur des spectacles. C'est juste un spectacle très amusant à, euh, à défaire. C'est là où ce que je j'ai beaucoup plus de plaisir à repenser à Impact qu'à écouter Impact. Je sais pas si c'est comme paradoxal, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je, je m'assois et je fais « Wow! » Ça, au final, c'est plus intéressant qu'amusant. Mais bon, c'est ça qui arrive. Et là, ben, la grande... Là, je, je vais revenir dans mon... Ah non, ben, ouais, non. non, non Honnêtement, il n'y a, a pas un play-by-play -play nécessaire à faire. Tous les personnages sont très sont très présents, sont très... Euh, euh, sont très impliqués, si on peut dire. Il euh, y a le storyline. Euh, ben, Angelina Love, Velvet Sky, Madison Rain et euh, Brittany sont amantes amoureuses. Euh, Lap Dogs aussi, je trouve ça quand même cool. C'est un espèce de, de, de poke et d'indice au lesbianisme inhérent qui existe dans les Beautiful People sans toutefois le mettre sur les Beautiful People. mais on les mettre sur une des anciennes Beautiful People... Ceci dit, Madison Rain. Je termine cette édition avec euh, une promesse. En fait, je veux euh, absolument toutes vous sommer ce dimanche à partir de 8h. En fait, les portes sont à 7h. Le dark match habituel devrait se dérouler à 7h30, mais le spectacle commence à 20h. Battle War, euh, 18e ou 19e édition. Je vais être 100% certain de qu ce que je suis en train de dire parce que mes notes sont souvent en train de me dire des mensonges, j'ai bien fait de surveiller parce que c'est la 19e édition de Battle War, et la dernière que Costa ne verra pas parce qu'il sera de retour pour la 20e, Battle War 19, qui euh, promet de très très bons matchs, en fait, The Flying Ultimate Quail, qui va s'y prendre contre un tout nouveau venu, The Salty Bully, euh, qui a déjà un épithète, en fait, il n'a jamais euh, lutté encore euh, sur sol le Battle Warrior, mais on l'appelle déjà Salty Balls, Salty Bully contre Ultimate Fly Flying Quail. Euh, on a aussi la promesse de Tankman contre Ride Express et euh, Scott Parker, Jagged Scott Parker. Un autre extravaganza, vous voyez comment est-ce que Battle War a déjà plus de tag team que la WWE et ils savent s'en servir. Super Smash Brothers contre El Tabarnak de team. El Tabarnak qui est, qui est, qui est juste... il n'y a pas assez de sacre pour euh, décrire qu'est-ce qui. Qu -ce en commun. j'aime. les aime. Pour la première fois aussi, une confrontation Speedball-Mike Bailey qui, euh, pour les gens qui ne suivent pas Battle War, est euh, présentement dans une, as une ascension sublime Speedball, depuis les trois derniers euh, événements Battle War, est en, en amélioration constante et exponentielle. Il est pas meilleur à chaque fois. Il est immensément... Il prend des bons de d'aptitude, si on peut dire, à chaque édition. Speedball qui se prendra compte. Big Magic, Shane Matthews, accompagné clairement de la magnifique Olivia. Big Magic, qui pour l'instant, c'est seulement... Euh, ben en fait, avant euh, son, son, euh, sa rupture avec son partner, il était euh, beaucoup plus présent. Mais pour le moment, les deux, derniers, euh, les deux dernières éditions, on l'a seulement vu se prendre contre des dames. Donc, Speedball devrait être une compétition féroce. Et finalement, le main event annoncé. Dirty Box Belmar, notre champion résidence, contre The Peacock Dalton Castle, qui fait partie des Elements of Destruction, si je me rappelle correctement euh, de, de leur nom. C'est euh, un tag team qui n'avait pas pu euh, se présenter. La, euh, en fait, il étaient tu présentés ou il étaient pas présenté? Je me rappelle plus correctement. En fait, euh, il y avait eu... Bon, ben regarde, je ne veux vraiment pas euh, aller dans toutes les directions par rapport à ça. Mais le main event, euh, Dirty Bucks Ballmer contre euh, Peacock, Dalton Castle, ça risque d'être... Ça risque de brasser la cage. Ne vous inquiétez-vous donc pas là-dessus. Je pense que je vais terminer en musique, parce que ça va faire du bien et parce que je commence à avoir chaud en-dessus du collet. Je suis très content d'avoir été des vôtres aujourd'hui pour cette édition de Pe de lutte. On va aller en musique, on va aller écouter euh, David Robert Bridge avec euh, une pièce hommage à Mutsuharu Mishawa, qui est un lutteur japonais et s'en suivra une pièce d'un groupe qui sera présent au Soigné popolo 7. Annie, Perfect Pussy dans album de leur album Say Yes to Love, on va l'écouter Driver, mais on commence avec David Robert Bridge chers auditeurs, je réitère mon invitation, il y a un concours sur le mur de Facebook de lutte, les deux premières personnes qui me postent une photo de Axana se euh, mériteront le prix d'une copie de Reine du Ring, le film français sur la lutte professionnelle féminine et la semaine prochaine, on se revoit en grande forme, beaucoup d'humeur. On va clairement parler de Slammiversary. On va aussi parler de, des résultats de Battle War 19. Et je vais tenter de chatouiller les cuisses de Greg. Chers tous et toutes, bonne semaine, bonne musique, bonne lutte. <muches>